1: vamos com mais um Ciencião. Hoje o sobrenome Watanabe está de volta ao Ciencião com a professora Gisele Watanabe, irmã e da Graciela Watanabe, juntamente com o professor Nelson Studart. Vamos conversar sobre interessantes histórias de congresso e aproveitar aquele momento para fazer um pequeno merchan. Não é só o Felipe que faz merchan aqui, a gente também faz. Vamos te convidar a mandar um trabalho para o Simpósio Nacional de Ensino de Física, o SNEF. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e hoje eu estou com uma frase do Einstein. Nem tudo que é contado conta, nem tudo que conta pode ser contado. Eu sou o Célio Fernando e o que acontece no Congresso fica no Congresso. Meu nome é Arthur, eu sou estudante de Física da UFBT e eu também vou estar no maior simpósio brasileiro de ensino de Física do mundo. Meu nome é Felipe Gomes e a melhor parte do congresso são as palestras de divulgação. Eu, meu nome é Tiago, eu sou da Neurociência e para mim a melhor parte do congresso é sempre o Coffee Break. Hoje a gente está com grande satisfação recebendo aqui mais uma Watanabe, a Gisele Watanabe. A Gisele possui graduação e licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo, USP, mestrado em íntero. Unidades em Ensino de Ciências pela USP e doutorado em Interunidades em Ensino de Ciências pela USP também. É pós-doutorada pela Universidade de Sevilha, na Espanha, em 2014, pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. É colega nossa aqui, é professora do Centro de Ciências Naturais I e Humanas da Universidade Federal do ABC. Atua na área de Ensino de Ciências, Física, Ensino-Aprendizagem e Formação de Professores, com foco nos temas Aspectos da Complexidade, Educação para o Risco, Criticidade de crescimento e meio ambiente e modelos metodológicos pessoais. Lidera o grupo de pesquisa chamado Grupo de Ensino de Ciências e Suas Complexidades. É também a coordenadora geral do SNEF. Gisele, tudo bem?
2: Olá, pessoal. Muito feliz pelo convite. Acho que esse é um espaço muito legal para a gente discutir o SNEF. Então, muito obrigada de novo.
1: Gisele, a gente vai fazer curtinho, mas ó, de que cidade você é?
2: Eu sou de Jandira.
1: E o que, que fez você ser cientista?
2: Uma das coisas que me encantava era olhar para o céu. Eu gostava de olhar para o céu e achava que tinha algumas coisas muito estranhas ali que eu queria entender ou queria estudar mais. E aí, com o tempo, eu percebi que eu queria, acima de tudo, mostrar para as pessoas como que elas poderiam aprender. E aí eu fui para a física e para o ensino.
1: Bacana. E a gente tem um prazer imenso aqui de receber uma pessoa que eu creio que vai voltar muitas vezes no ScienceOn, uma das referências brasileiras na área de Física é o professor Nelson Studdart, que é doutor em Física pela Universidade de São Paulo em 1979, com pós-doutorado em Harvard, entre 1980 e 1982. Desenvolveu carreira acadêmica entre 1975 e 2013 na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Foi professor visitante aqui com a gente na UFABC de 2014 a 2019. Na área de Pesquisa em Física, realizou investigações em Física da matéria condensada, com ênfase no estudo das propriedades óticas e de transporte em sistemas eletrônicos de dimensionalidade reduzida. Na área de ensino de física, realiza pesquisa translacional, visando a aplicação da pesquisa acadêmica na sala de aula, com a participação de pesquisadores e professores-alunos do ensino médio. São investigadas as novas tecnologias digitais e metodologias ativas com interesse na aprendizagem baseada em games e processo de gamificação. Tem interesse na história da física e seu ensino. Foi editor da revista Brasileira de Ensino de Física de 2000 a 2009 e atualmente é editor associado, fundador e atual editor de A Física na Escola. Participou da construção e consolidação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que a gente falou aqui no Ciencion há um tempo atrás. Muito prazer em tê-lo aqui, professor Nelson Studart. Tudo bem?
0: Tudo bem, Pedro. Eu agradeço muito o convite. É muito interessante participar de podcasts, né? Eu gosto muito de ouvir podcast, tanto político, né? Da Piauí, como a Casa de História, né? Eu gosto muito de literatura, né? E podcast agora faz parte integrante das minhas caminhadas. E confesso que não conhecia o Ciência Prazer em conhecer vocês e é um prazer grande, estar aqui conversando com vocês.
1: Antes da gente começar com o nosso programa, com a pauta em si, professor, a gente sempre pergunta, de onde você veio? Como que foi a sua infância e como que era a escola? O que que te fez ser cientista?
0: Bem, na realidade, eu vim de Fortaleza, né? Eu nasci em Fortaleza, me formei em Física na Universidade Federal do Ceará, mas eu gosto de registrar, né? Devo até Eu coloco no meu lápis, mas devia colocar era um resumo. Né, que em 1969, né, me lembro muito bem, eu comecei a dar aula no ensino fundamental né, de matemática. E realmente eu trabalhei muito tempo com ciência, sou um cientista, ou pelo menos fui, mas sempre muito, muito ligado ao fato, à profissão de professor. Eu acho que talvez no pós-doc tenha sido o período que eu fiquei sem dar aula. Durante mestrado, e doutorado, tudo eu dei aula, né? Mestrado foi na UNB, dava aula, não tinha de, de bolsa, só dedicação exclusiva, né? Então, eu terminei a minha graduação no Ceará. Acompanhei toda uma turma no um ginásio e aí me formei, fui para o UNB sendo instrutor é, de, laboratório, de, de curso. Né? E aí tive o meu primeiro contato com a pesquisa em ensino de física, ajudando o um aluno do professor Felipe Serpa, que foi um dos o baiano, né, que foi um dos introdutores da pesquisa em ensino de física. Né? E foi aí que eu fiz meu mestrado, depois vim aqui para São Paulo, para São Carlos, fazer o doutorado. Então, na realidade, como criança mesmo, eu queria ser a padre. Eu estudei dos 12 aos 15 anos no seminário Arquidiocesano de Fortaleza. Né? Eu queria ser padre, mas aí... Quando os hormônios começaram a florar, né? aí eu achei que aquela não era a minha praia. E aos 15 anos eu saí, fui para a escola pública tal, até entrar na, na física. Agora eu entrei na física realmente, apesar de ser essa minha vontade, porque não passei no exame de escola de engenharia eu nunca aprendi geometria descritiva e perspectiva. Então, eu passei em tudo, mas lá tinha nota mínima, não era classificatório, né? Então, eu não honrei tirar o 3 em desenho. E aí... Foi uma dificuldade convencer a família, família de classe média. Você tinha que ser médico, militar, padre ou engenheiro. Né? Mas aí foi um problema sério. Mas aí eu já tinha na universidade, né? briguei, era 68, né? passeada, tá, tá, né? vamos derrubar a ditadura. Tá, tá,
1: levamos na cabeça, mas depois recuperamos.
0: Então é isso aí. A, eu, a sua família
1: tem bastante professora?
0: Não, a mãe, seu pai? É médico, militar. Né? mas o meu avô foi professor do Liceu do Ceará, professor de Química, mas isso aí é porque era médico, naquela época não tinha formação assim, de professor. ele era médico, então médico, vem aqui para o laboratório tá? tal, né? então eu tenho uma família muito grande de médicos, né? Tem um irmão dele, que depois ganhou o título de barão de estudantes, mas não foi do Dom Pedro não, foi do, da igreja, e aí virou um historiador, então se existe Alguma coisa de DNA né? Meu interesse em história Vem dele, ele talvez tenha sido O primeiro historiador Aliás, o Zé Honório Rodrigues Disse que ele foi o primeiro é, Historiador é, regional né? Porque ele escreveu toda a história do Ceará tudo Por conta do bolso dele Ia lá para para o tombo, né? Para aquele grande do tombo, para pesquisar
1: a história do Ceará. Bacana, vocês estão vendo que a gente vai ter muita história logo depois da vinheta do Felipe Gomes. E agora, para apresentar o próximo trabalho, a equipe do Ciencion.
0: falar um pouco do simpósio nacional de ensino de física, a gente queria conversar um pouco sobre o congresso de física em geral. É, você lembra do primeiro congresso que você participou? O que, que você apresentou? Conta um pouco pra gente das suas histórias. Né? Bem, sério, o primeiro simpósio que eu participei foi aqui no Rio, né? Era o simpósio de física teórica, e era janeiro de 1980. Então, era um mês que eu tinha defendido tese no dia 15 de dezembro de 1979. Durante muito tempo, essa data foi a minha senha de banco, a eu já mudei. <risos> Bom saber. Então, esse pós, estava. Naquela época, não tinha esse negócio de apresentar peito e tal. Você ia mais era ouvir o que o pessoal tinha de. Tinha de a dizer, né? Então eu tinha convidar uma pessoa muito importante, né, da área. Eu me lembro, era uma coisa muito pequena, tal. Tá? Você ia lá e não tinha apresentar trabalho e eu também não tinha tempo de apresentar nada porque fui dedicado todo. Eu tinha dedicado todo a terminar minha tese, né? Mas o, o primeiro simpósio, congresso realmente internacional que eu fui foi quando eu estava em Harvard, realmente. E é curioso porque eu cheguei pro meu super visou e disse para ele, olha, vai ter esse encontro que já era Conferência Internacional de Propriedades Eletrônicas de Sistemas Bidimensionais. Eu acho que era o quarto congresso que realizava a cada dois anos. E era um congresso assim, extremamente pequeno, era 80 pessoas, 100%, extremamente restritivo. E eu fiquei muito surpreso porque fui para meus meu e disse, eu quero participar Aí ele disse, se inscreva, mas não tem... Se inscreva aí, que a gente paga tudo. E foi assim, não tinha aquele negócio, o grupo pagava tudo. E foi numa cidadezinha, muito pré, perto de Boston, chamada New London. E foi realizado num colégio de mulheres, o Women's College. E me chamou a atenção porque nesse woman's College tinha um campo de futebol... Soccer, que não, era, não tinha futebol americano As meninas já jogavam naquela época né? Me chamou a atenção E o trabalho que eu ia apresentar Na realidade foi realizado no Brasil ainda né? Fazia parte do, do nosso grupo E quem apresentou foi meu orientador brasileiro Que foi lá né? E ele queria que eu apresentasse ele, não, apresenta você Eu estou aqui já, você tem que aparecer E naquela época era isso mesmo O Congresso tinha que aparecer foi muito interessante porque tinha um, um trabalho semelhante, teve discussões. Então esse realmente foi o congresso que eu entrei no que eu achei que eram os congressos legais. Aquele é pouco gente, você almoçava com cara, discutia fora do, das sessões... E, e eu acompanhei esses, ficaram conhecidos como os congressos, IP2DS, né? Electronic Popper, Software Dimensional Systems, que perduraram por aí. Por que, que esse pós era importante? Porque foram nesse pós que a gente trabalhava com os transistros MOSFET, as propriedades desses, desses MOSFETs, que eram camadas de inversão de semicondutores. E foi aí que apareceram os poços quânticos, o efeito Hall que deu origem ao prêmio Nobel. Foi discutido em primeira mão antes do o cara ganhar o prêmio Nobel. Depois o efeito Hall fracionário. né Eu apresentei todos os meus trabalhos sobre elétrons na superfície de hélio líquido. Né? A super rede sendo Quer dizer, era uma coisa muito quente. E a cada dois anos tinha o assim, um conto. E é curioso, veja só, né? Era um Poucas pessoas, muito restrito. Então, eu tinha uma foto embaixo de uma árvore. E nós tiramos essa foto embaixo dessa árvore. E aí, quando meu filho, que hoje está em Zurich, é na Escola Politécnica, foi para o Congresso nesse mesmo lugar, New London, ele disse: pai, eu vou para New London. Ele não é possível. Aí, no colégio estava: é, é lá mesmo. Aí ele tirou a foto do mesmo lugar. Então, nós tiramos a foto, eu e ele. 30 anos depois, por aí, ele era pós-doc em Harvard também tá lá na mesma, na mesma foto. É curioso, né? É uma foto histórica. Quem que era o seu
1: supervisor em Harvard?
0: Era Bertrand Halper. É aquele físico da matéria condensada que fez importantes contribuições, sempre batendo na trave. Era uma pessoa muito interessante. E por aí foi, né? Eu participei de muitos os congressos, daí o PAP de física de semicondutores, eu acho que eu fui todos. Não, todos não. Mas o que eu gostava mais era esse estilo de S, porque era muito pequeno, muito restrito, e a dificuldade de aceitar a pepa era, era duro. E o pessoal no Brasil começou a trabalhar fortemente isso aí. E aí, o, o primeiro... Big Conference foi em Estocolmo, já em 87, e aí foi uma festa, né? Porque aí os brasileiros de física de sempre contou, eles traduziam, né? E, e aí a gente ia para... Conferência principal e as suas satélites, né? Tinha quatro, cinco, você escolhia sempre uma satélite que tinha ligado. A grande conferência em ponto. Então, por exemplo, lá fui para Estocolmo e depois para outra cidadezinha, né? Que eu esqueci agora, né? A cabeça. Mas foi onde o Brasil jogou, se classificou para a final e ganhou da França lá. A partir daí foi muita participação em conferência. Aliás, tudo que eu conheço... Do mundo foi a partir das conferências. Eu nunca tive dinheiro para fazer uma viagem de turismo. Fazia um pouquinho de
1: turismo, mas após as conferências, quando o dinheiro dava, mas era isso aí. É, a primeira grande conferência que eu participei também foi, foi em Boston, foi lá de Cambridge, ali nos Estados Unidos. A que eu mais gosto até hoje de ir, que é o MRS. Mas uma dúvida que me ocorreu aqui. Como que você se inscrevia para um congresso em Estocolmo? Você ligava para a pessoa falava, ah, eu quero ir no congresso, você mandava carta, fax? Como que era? Que a gente vai falar um pouquinho do SNEF daqui a pouquinho, é, que vai ser tudo online e é lá? o tem um fato
0: curioso. Talvez vocês não tenham vivenciado isso, com certeza. Você ia para a conferência, você preenchia, mandava pelo correio o formulário de inscrição né? e mandava o artigo que você queria submeter. Você tinha que fazer a taxa de inscrição antes ou depois? Quando você fosse fazer a taxa de inscrição antes, você tinha que mandar o dinheiro em espécie ou por ordem de pagamento. Aí você ia ao banco, ele cobrava mais a taxa de remessa do que praticamente a taxa de inscrição. Então ninguém era louco de mandar de dinheiro, porque inclusive quem pagava era a FAPES. A FAPES pagava a taxa de inscrição, mas não pagava a remessa. Então o que, que a gente fazia? A GFAPESP vizinha carinhosa, dava grana pra gente e aí tinha que pagar os dólares.
1: E para vocês, vocês têm achado que os congressos e eventos têm mudado bastante nos últimos anos? E quais são as principais diferenças que vocês encontram nos congressos de antigamente e os que foram se mudando e se formando com o passar do tempo?
0: No formato, eu acho que mudou muito pouco. O que, que mudou muito? Na quantidade, com a proliferação de congressos, de tudo você faz congresso de ultra, ultra especial, outra, ou também aqueles congressos gerais em que você discute temas muito abrangentes. E outra coisa que mudou também muito, o preço. Cara, os preços de taxa de inscrição estão possíveis, né? mesmo com padrões brasileiros. Então, eu acho que antigamente, por exemplo, na nossa área de física, você tinha grandes conferências financiadas pelo IUPAP, cada dois anos, e as satélites, três, quatro para a especialidade no, na, das cidades próximas. Por exemplo, quando nós organizamos a do Rio, de janeiro, teve uma em São José dos Campos, teve uma em São Paulo, etc., etc., que eram as conferências satélites sobre tópicos mais restritos, né, que reunia menos gente. Tinha coisas muito boas, porque às vezes você ia para esse evento grande que você só via que pessoas que as conferência aquelas plenárias e tal, e depois... Você apresentava os trabalhos de maneira muito formal tá? mas depois você ia para as conferências menores, onde a gente se encontrava mais com as pessoas. Então, a diferença, eu acho. Agora, quando você tem uma conferência presencial, eu acho que não mudou muito tanto. Talvez elas tenham ficado mais formais, né? As conferências maiores, porque agora você sube trabalho, tudo né? tudo online, etc. Mas eu acho que continua aquela velha história, né? Palestras são Porque... mais rápidas,
1: mais curtas também, não estão? Ou impressão minha?
0: Não, em geral é segunda a sexta mesmo.
1: Não, mais curtas, tipo o tempo, por exemplo, o MRS é 15 minutos, no, um big name é 30 minutos? Não. Era mais longa antigamente ou não? Ah, não, foi...
0: não, não, não. Continuam as, comen... as comunicações de 15 minutos, na realidade, 12 mais de coisa, e tem as de 30 minutos, são as palestras. Cada sessão começa com a palestra grande. De 30 minutos, depois as pequenininhas de 15. E aquelas plenárias que ação do seu da meia hora, 45 minutos. Eu acho que não mudou muito, não. Uma coisa que eu vejo de alguns congressos, não são todos, mas tem muitos que parece que virou negócio hoje. O pessoal parece faz o um congresso e cobra o um preço absurdo, como é, o senhor para. falou. E... Aliás, estaria numa outra. Eu ia comentar justamente isso depois. Hoje em dia. O pessoal percebeu, hoje em dia não, já se percebeu há muito tempo, que você ganha dinheiro fazendo congresso. Mesmo quando tinha alguns satélites das big conferências, o cara ganhava dinheiro, várias denúncias, né? porque o cara que organizava uma escola menor, botava a mulher dele para cuidar das finanças, e começaram a ganhar dinheiro com a taxa de inscrição, e aí foram crescendo, crescendo, porque antigamente você tinha dinheiro das grandes agências, Financiar os próprios governos. Nós deixamos de fazer uma conferência no, no Brasil de semicondutores, que seria organizada pelo professor Rogério César Cerqueira Leite, e o Rogério Ele desistiu quando já tinha conseguido vir para o Brasil, porque o governo brasileiro negou o dinheiro no tempo da ditadura. Não vou financiar nada. Veja só a vergonha que nós passamos. Com isso, nós levamos, talvez, uma década perdendo os comitês da IUPAP para organizar a próxima conferência. Depois da terceira conferência lá em Viena, foi que nós conseguimos organizar no Brasil, porque era
1: muito disputado. Você ter, mas aí tinha que ter ajuda governamental, é muito caro. Professora, já, eu não está na pauta, mas eu tenho que fazer a pergunta, já que você puxou essa linha. E como que eu sei que um congresso é bom Tipo, que tão, é um bom congresso, tipo o SNEF, que vai, é um congresso que tem história, que você sabe que vai ser bem organizado. E de um congresso que vai ser um fiasco, né? Você vai, daqui a pouco, ir para uma cidadezinha perdida no meio da Espanha. E chegando lá, você descobre que, na verdade, era só um, uma junção de amigos que estavam lá é, conversando. E você, sem querer, apareceu naquela cidade e falou Nossa, mas cadê o congresso? Como que eu sei que um congresso é bom?
0: Da mesma maneira que você... Desconfia de uma revista predatória. Eu não sei porque que esses colegas nossos caíram nessa, porque é muito fácil. Você vai. Eu acho que os caras queriam ir mesmo. Toda conferência tem um corpo, né? tem um conselho, é só olhar os nomes. E hoje em dia, com a informação, você olha os nomes e já vê lá o mundo de picareba que está descomitando para ir. É muito fácil. Eu não sei como é que a pessoa cai nessa. Porque é muito fácil, você
1: verifica. Qualquer coisa, manda aí e-mail para o senhor, então. <risos> que eu já caí uma vez. Eu já caí uma vez. O ah, tem história. Cara. Eu já fui parar numa cidadezinha perdida no meio uhum. da Espanha e achando que era uma conferência magnífica, etc, etc e tal chegando lá, me descubro
0: Agora, que cara, você vai para a da Espanha, não precisa nem de conferência, já é ótimo
2: aí eu tenho que concordar, Nelson é?
0: qualquer cidadinha na da Espanha no sul da Espanha, então toda é aquela história né? toda aquela história <risos> dos Visigodos dos árabes em geral, aquela cultura,
1: né? Você tá algumas cidades que eu já fui, que eu adorei, assim, que são lindas, Caxambu, Poços de Caldas, Fortaleza, Boston, Trieste, que é muito bonita, uh, Granada, Penn State, uh, a Pensilvânia toda, Recife. O local é um atrativo, né, professor? Qual que é a importância de escolher um bom lugar? Infelizmente, as pessoas aqui do NEF 2021 queriam vir pra essa maravilhosa cidade chamada Santo André, que é bonita, Vou, vou fazer uma defesa é. não, a Gisele tá rindo é. mas é bonita, uhum. não, é, é bonita. gente, eu vou mostrar é pra vocês linda, a, linda. A, é, a, a a represa, é, é bonita não, não... olha, eu devo é... concordar é uma cidade sim, bonita, não é? Né? Eu, eu sou de Santo André, é a melhor cidade que existe o pessoal do SNAP 2021 Oxi, perdeu é essa verdade. oportunidade mas qual que é a importância da, da, da cidade pra atrair as pessoas?
0: Sem é dúvida que é importante eu me lembro que foi até comentado numa conferência que eu fui, que era uma conferência pequena, e o próprio organizador, na abertura, citou o um número de importantes participantes, quer dizer que não era o meu caso, mas importantes participantes, que tinham ido, aceitaram participar da conferência. Eu vou humilhar, viu, Pedro? Foi em Paris, ali no quartinho Latam...
1: Claro que grande, né?
0: de Rio... <risos> É. então foi ali Paris tá certo os breaks que você gosta tanto né os coffee break era com aquele pãozinho Brioche. queijo roça Aquele queijo e tal, e aquilo era servido assim, ó, coffee break, assim, aquele queijinho assim, aquela geleia, aquele vinho. Se vocês quiserem, vocês correm, mas eu tomei um porre, coisa que merecia de graça, de graça, né? Estava incluído lá, foi assim uma coisa maravilhosa. Mas tinha uma coisa fantástica, eu fui a duas conferências lá e se tiver outra, eu vou também. Infelizmente não fizeram nenhum de ensino de física lá, praga. Praga, pelo amor de Deus Praga, eu retornei agora para passear Com meu filho, Praga é uma coisa Fantástica, né? Viena Eu entrei num café da, de Viena Daquele, eu ainda senti o cheiro Do charuto Do Freud, do Boltzmann né? Aquela coisa assim Aqueles museus né? Visitei lá, vi o berço Da nossa imperatriz né? Toda cultura, né? Aí eu vi uma cidade imperial Na China Xian. O mais difícil foi chegar lá. Essa foi a, a mais louca. Você pergunta alguma história curiosa, eu posso contar. Aquilo foi uma loucura. E Xi'an é uma cidade imperial. Ainda tinha todas as muralhas. E a, 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 as ruas todas de, ainda de barro. Agora os hotéis já eram todos uma
1: Em termos uh, científicos, eh, algum congresso foi muito importante para ti? Ou, em algum congresso você começou alguma, alguma colaboração? Ou alguma, alguma ideia surgiu em algum congresso que tenha mudado? Eu sempre muito, cito o MRS, muito, que muito mudou minha vida. Eu
0: muita muita colaboração. François Pittas, que é um cara que viu o Brasil há muito tempo. Você conhece o François? François Pittas? É? Claro. Nossa, eu recebi um e-mail dele anteontem. Sua sua é desde menininho, trabalhando em coisas muito próximas, sou colaborador dele, tem faz... foi no encontro de Estocolmo, foi assim, é, digamos assim, em contato à primeira vista ali e tal. Né? É, no encontro de Oxford também, foi um encontro de Oxford que eu tive, que eu fui convidado para o um único review book, hoje é, tem 200, o um único review book sobre elétricos na superfície de hélio. Eu tenho um review paper lá, a partir de uma pessoa que fez a parte experimental e disse: Nelson, eu estou organizando a Iva Andrei. A Iva Andrei me convidou. Então, tudo fruto disso aí, dos congressos. Né? É lá, nos congressos, que você monta a sua network. Porque eu ainda sou do tempo que você pedia reprint com os cartõezinhos deste tamanho ao de like, to receive. E o pré-print você escreveu o pré print mandava pelo correio e ele mandava o seu artigo, o artigo dele, o manuscrito pelo correio, só nessa época. Então você chega lá no Congresso, era lá que você começava a conversar, mandava carta. Depois é que veio o negócio de internet, a importância disso aí era muito grande. Várias conferências, conferência para é, você ser invite de conferência, você tinha que o pessoal conhecer. Além do seu trabalho, tinha que saber que era você. Então, inclusive com o pós-doc, às vezes eu ficava orgulhoso. Cara. Ah, estudante! E olharam oh o e o e tal. Isso você não vê por... Ir, né? É uma coisa mais emocionante. Posso contar um que é vergonhosa também? Claro. Eu fui apresentar um trabalho que era de um aluno meu. O trabalho é um trabalho correto, foi publicado depois. Mas a maneira que nós... Queríamos, como era um post, a maneira que nós resolvemos apresentar dizia mais do que o paper realmente trazia. A gente, a nova lei de conservação de espinzos, o título é isso. E aí eu Sim, fui bem. lá, veio um cara da área que sabia muito o negócio, chegou lá, questionou, mas o cara falou: nada, só perguntou como é que era. Safadinho, cara, ele não alertou nada. Meia hora depois aparece quem? Tony Legas, que veio a ganhar o prêmio Nobel depois, Tony Leggett. Quando é que chega, eu, oh, eu, me aí eu me lembro, rapaz, o velhinho, com a mão na casa assim, que foi o orientador do Amigo Caldeira, que você conheceu. O cara ganhou o um prêmio Nobel e tal, né? Aí ele chegou, não sei o que, aí eu explicava e ele falava assim, não, não, você não conseguiu provar isso, Não né? sei o que. Pai, olha, foi a maior vergonha
1: que eu já passei no
0: porque o cara adorou lá, ó, oh, tem um chefe lá que disse que encontrou a nossa atleta de conservação, deve ter visto, aí eu fui lá.
1: Imagina se está na, na palestra do Nobel? Pois é.
0: <risos> não, mas isso aí não, isso aí não tinha tanta importância assim, não. É que ele tinha trabalhado sobre isso conservação de spin, né? Na praia dele, aí ele foi lá.
1: É, o, os congressos são muito úteis para a gente discutir os trabalhos e, e realmente passar por, essa, por esses advogados aí do que criticam e ajudam a melhorar os, tra os trabalhos, né? Muitos trabalhos que eu publiquei, as pessoas vieram falar comigo. Um deles, inclusive, o Novo Zelov, estava é, em Cambridge, ele veio falar comigo sobre um trabalho que eu acabei publicando depois. Deu algumas alfinetadas que eu arrumei depois no artigo, né? É e acho que a Gisele tem histórias também de, de,
2: de congresso é. aí. Na verdade, Pedro, eu queria é, comentar uma história... Eu não sei se, ne se é nem... Não sei se é uma história, mas eu acho que é, fala um pouco de como foi a minha caminhada na, nos congressos de ensino. Então, eu queria só relatar rapidinho, porque talvez isso incentive os professores que vão vir o SNAP, né? Eu tinha um referencial, não sei se é um referencial, mas eu gostava muito do trabalho de um educador que era um espanhol e brasileiro, né, trabalhando muito e estudando, fazendo graduação aqui, eu resolvi mandar um trabalho para um congresso que fosse próximo. A coisa do dinheiro, como o Nelson falando falando, era curto, então tinha que ser algo aqui, eu não poderia ir para a Europa. E aí estava acontecendo um evento na Argentina, em Rosário, então estava terminando minha graduação, eu disse, ah, vou juntar aqui o dinheiro, vou mandar, porque eu tinha visto que ia ter um trabalho dele lá. A Gisele, bom, foi aceito o trabalho, foi até Rosário lindamente, assistiu, e procurando o tal desse espanhol, né, o Eduardo Garcia, e loucamente atrás dele. Bom, oh, rapaz, não foi. O rapaz não foi, e aí eu Nossa. encontrei uma outra espanhola, que era, é... bom, aí eu perguntei para ela olha, eu vim aqui por conta dele, eu precisava muito <risos> falar com ele, eu quero fazer uma pesquisa a respeito do que ele trabalha e tal. E ela diz olha, ele não veio porque tinha tido algum problema, mas eu vou dar um jeito de, de você entrar em contato com ele. Eu já tinha mandado um e-mail para ele, já faziam dois anos, na época ele me... Então, o cara não responde. Eu falei, deve ser muito estrela, etc. Passou-se o tempo, eu mandei um e-mail pra ela. Ela falou assim, olha, eu vou tentar fazer a conexão. E daí, passaram-se mais, acho que um tempo, eu não me lembro quanto, mas eu lembro que foi um ou dois anos também. E daí, apareceu um outro congresso que era em Madrid. Eu disse, aí ah, eu já tava, né, no mestrado. Eu falei, então agora eu acho que eu já consigo algum financiamento. Aí, Gisele foi, mochilinha, até Madrid. Falou assim, aqui o rapaz deve estar. Tá. E o rapaz não tava. Daí, Gisele já estava nervosa. Não, mas aí brincando, claro que eu tô brincando, é, ele era de Sevilha, e aí eu disse, bom, já que agora eu vou pra Madrid, eu, disse, eu vou conhecer esse professor, né, e aí de Madrid, aí eu fui a Madrid, fui pro congresso hum. e desci até a Universidade de Sevilha, e aí a história é, eu caminhei muito, né, e aí chegando lá, eu fiquei uma semana, porque eu fui só pra conversar com ele, porque eu queria contar O que era a minha pesquisa, e eu me lembro que ele brincou, ele diz assim: Caramba, você faz isso na física, que ele é biólogo, né? Então eu tô muito encantado. É claro que eu quero trabalhar contigo. Mas Gisele, logo, trabalhando, aquela coisa que a vida não é fácil, volta pro Brasil. E, e aí, mas aí eu, tinha, eu consegui um contar. Fim da história, né? O que aconteceu? Os congressos eles foram fundamentais na minha vida. Né? Então, é, eles foram me trazendo caminhos para chegar até o pesquisador que para mim era um dos é um dos maiores assim e aí eu fiz depois o, o, o pós doutorado com ele e aí agora a gente meio que tem grupos e eu sou muito parceira dele ele é meu parceiro também e aí o grande final é que talvez o ano que vem a gente vai fazer uma mesa para discutir as questões de complexidade então assim é uma história longa mas é uma história que conta as possibilidades da gente enquanto professor né do Brasil numa condição de estar tá trabalhando, de não ser bolsista, assim, é, de estar tá na sala de aula, como o Nelson falou, a gente pé no chão, lá na escola, e conseguir esse esse caminho. Acho que isso pode inspirar pessoas Então, é, é importante que os professores sonhem. É possível. E os congressos, acho que são caminhos para isso. Desculpa eu entrar aí na sua fala, Nelson, mas eu queria contar um pouco do que é a história de um professor e um pesquisador na área de ensino. né Com, com
0: relação a essa busca né o pesquisador, eu tenho uma também muito interessante. Eu fui para o congresso, acho que foi o de Oxford, e existia um trabalho, né? inclusive ela é, ele é um artigo da Bell Leves daquela época, né? e um coautor era o Phil Platzman, que era um cara muito importante nessa área. E na conferência de Oxford estava lá o S. A. Jackson, S. A. Jackson. Aí eu olho, tá lá, oh, vou encontrar o Jackson. Aí eu olhei na, no workbook, estava lá. A apresentação dela era na sexta-feira Seja-feira era o último dia do encontro Aí eu disse, não, tem que achar ela antes Tem que encontrar essa pessoa antes Aí eu fiquei procurando, procurando Aí eu olhava, parecia um idiota, né? Eu olhava todo o que era o <risos> Jackson, Jackson, Jackson E eu perguntava, você viu Jackson? Ninguém sabia de Jackson, né? Quem é Jackson aí eu procurava procurava. Toda sessão eu ia lá para ver se encontrava algum Jackson Naquela época não tinha sessão paralela Toda a mesma sessão né? Jackson, Jackson No último dia ela vai e agora para apresentar o artigo Polarônica, Aspects of Two Dimensional Shirley Jackson Era a única mulher Negra Do encontro E eu não achei Quando ela apresentou o trabalho No intervalo eu já corri lá Shirley, prazer e tal E eu digo, põe o seu nome Porque eu é saí Chile, S.A. Jackson, né? Depois eu encontrei ela, ela outras vezes, ela dizia assim, Nelson, eu sou a minoria das minorias. Preta, mulher e física. E por conta dessas minorias, ela chegou a ser do Board do MIT, e foi para a administração Clinton. Gente boa demais. Aí perdi o contato, porque ela abandonou a física, né? Naquela época ela estava na Bell Labs. Eu me lembrei disso aí, nem ia falar, mas você falou da procura. Foi uma coisa, assim, insana. Eu passei quatro dias procurando o Jackson, e era uma mulher. Né? <risos> e talvez a,
1: não, não era a única, tinha a Eva Andrei também, mas era muito bom. É o, os congressos é o lugar que a gente descobre as pessoas por trás dos nomes nos artigos, né? Uhum. O François mesmo, Peters, eu não sabia que o nome dele era François, citei ele em alguns artigos passados, e daí ele me mandou um e-mail semana passada. E daí que eu descobri que o nome dele era François Peters. É, realmente é isso. A gente normalmente só sabe as pessoas pelos so sobrenomes, né? A Gisele é o quê? O Atanabe? O
2: Atanabe só. Não,
1: Watanabe G. E aí,
2: é. E aí dá um problema, Pedro. Porque a Graciela é o Atanabe. É a mesma coisa. O Atanabe
1: G. O Atanabe G. E como vocês se diferenciam uma da outra? Ou vocês compartilham o currículo? <risos> Professor, você contou de congressos em vários países, né? mas esses congressos em outros países são muito diferentes dos brasileiros? Eu já ouvi umas histórias, por exemplo, que tem alguns lugares que o pessoal se exalta mais discutindo as coisas. É verdade isso?
0: Não, eu acho que os congressos são iguais em todo lugar, não tem diferença. Aqui você tem um formato, uma atuação. O que você tem, isso sim, você vê muito no Escola Internacional é o pessoal exercitar o seu ego. E aí, como eles né, falou ego, então, às vezes, muito das perguntas, vem aqui um negócio, na própria conferência, o apresentador, o né, físico, tudo, quem fala o que quer, o que não quer, porque aí o cara vai lá e diz,
2: não,
0: isso aqui. Isso acontecia muito com os russos, quando deu a abertura, o cara apresentava Mas isso, nós já fizemos isso há muito tempo ah, isso aí, tal. Então sempre tinha um cara que tinha feito né, antes né? Mas é outras perguntas muito capciosas né? Perguntas irônicas, tem mesmo O cara vai lá e ri na cara né? oh, Deve ser o wrong O cara vai lá e fala Quer dizer, tem isso, né? tem isso mas são as pessoas que a gente já conhece, né, que são usos sempre. Aliás, quando eu fui trabalhar com o Bert Halper, o brasileiro que já o conhecia nos Estados Unidos, disse, rapaz, você é maluco, você vai trabalhar com o Bert, aquele cara é muito agressivo, você não vai se dar bem, o cara é doce com pessoal. Agora, é claro, se o cara disser alguma coisa que ele não concorda, ele ia. E era um dos mais educados. Eu acho que é a mesma coisa, não tem muita diferença, não.
1: O senhor não falou, não falou ainda sobre, sobre nada virtual, né? O senhor já tem alguma experiência com algum congresso virtual? Acha que é alguma tendência para o futuro? E o que se ganharia, o que se perderia num congresso, num ambiente virtual?
0: Eu não sei se é uma tendência. Eu acho que não vai ser. O congresso é uma coisa que é um contato é, é discussão no de ver as pessoas, de discutir com elas muito mais do que fazer uma pergunta num congresso virtual. Né? Então, eu acho que o, o pessoal não perdeu isso, não, Aninha, né Eu, para mim, o congresso tem que ser presencial. A participação é mais intensa, o cara a cara. Eu acho o contato com o pessoal muito importante, é muito mais interessante. Né? Como eu disse, é aí que você monta o network, é aí que o cara fala claramente o que ele entende o seu trabalho e você, e você expõe com mais clareza. O, o Pedro já disse, você consegue mudar. Inclusive aprender, né? Às vezes ouvir uma opinião direta, né? Que às vezes você mandar para ele, ele, vai ter preguiça de escrever. Então ele fala ali logo. Depois ele fala uma pergunta, passou o tempo, o chairman diz, olha, essa conversa está boa, continue a conversa no coffee break. Então é por isso que ele gosta muito do coffee break, porque lá também, além de comer, você conversa, é ali que você tem interação social. Então esse contato eu acho que não vai acabar não. Veja, por exemplo, o caso do Martin Mitchell. O Martin Meade desse ano, tá, todo mundo já tinha ido lá, quando estavam lá... América Física Society disse, não vai ter mais. Da piano os colegas aí estavam lá.
1: Qual cidade foi mesmo? O Martin, Martin, Martin Meeting? Poderia contar só um pouquinho pessoal o que, que é o Martin Meeting? O
0: Martin Meeting é o encontro da física da matéria condensada, que é o maior encontro da América Física Society. E ele é, é realizado sempre em março, daí encontro de março. Martin Meeting, realizado todo ano. Quando eu estava lá, é impressionante como os alunos... De pós-graduação, e os pós-docs são loucos pelo Martinique. Por quê? Porque lá, primeiro, todas as comunicações são orais, tem 15 minutos. Segundo, não tem avaliação de trabalho. Você vai comunicar o que você fala. Inclusive, tem uma sessão que é a sessão dos malucos. Você fala o que você quiser lá, entendeu? Eu acho que isso, para o encontro, para o simpósio, é uma coisa mais essencial. Você olha lá, se não tem negacionismo, né? se não tem absurdo, se não tem coisas antiéticas, aceita o que o cara vai dizer lá. Eu encontrei vários prêmios Nobel, por foto para os caras, né? porque a área favoreceu muito. Né? O Klaus von Klitz, por exemplo, veio para um encontro aqui em Prêmio Nobel no efeito Hall, ele veio para Campinas, para a Escola de cedro eu levei ele para o restaurante chinês o Rio. Mas ele era boa gente lá. Depois fomos ver o Jogo do Guarani. Né? Campinas? Campinas. Guarani de Campinas, lá no Brinco de Ouro. Eu, ele, o alemão, mais o Alberto Faz e tal.
1: O restaurante chinês você levou ele?
0: Foi, o restaurante chinês lá do centro. Mas depois do outro dia nós fomos um jogo só para ver o Jogo do Guarani, o jogo ótimo, oh, careca. O pessoal era muito bom, eu acho que foi... ele foi campeão esse ano. A gente tinha muita ligações esses caras vinham para as escolas de ser composto. O mais recente que eu encontrei, agora eu me lembrei porque que você falou no Novo 9 foi o André Gay. O André Gay foi um amigão, porque o primeiro convite partiu de mim para ele vir para BH, ele não tinha prêmio Nobel, mas ele tinha sido o supervisor de um ex-aluno de mestrado que eu mandei para trabalhar. Em Nottingham, o orientador dele terceirizou para o pós-doc, que era o André Gay. E eles ficaram muito amigos. Aí, depois, ele levou o Humberto Carmona, que está no Ceará agora, para levitar sapo, né? Tem essa história que é muito interessante, levitar sapo, né? Com o campo magnético. Uhum. Muito interessante essa história. E o André Guim ficou amigão, né? Aquele russo que foi né? judeu-russo, que sofreu muito lá. Do... E ele é uma figuraça, né? Bom, convive. Você conhece ele. O Nozogolog é muito.
1: mais conheço o Gaime, uma das maiores alegrias que eu tenho num congresso foi que eu fiz o Gaime foi fazer a apresentação dele do Prêmio Nobel lá no MRS, né? E, e ele fez a apresentação e depois ele me chamou que eu ia fazer a próxima apresentação, né? Então é o maior orgulho, é claro que ele não me conhece não,
0: eu, ah, Mas André,
1: ele, ele falou você. meu nome
0: <risos> o André Vieira ele em Viena que ele deu a primeira keynote dele, ele não tinha o um prêmio Nobel ainda, ele chamou os brasileiros, eu, a Patrícia, o Paulo Sérgio para almoçar
1: junto. Ah, tá, tá daí então? Por que, que ele tinha tido vergonha? Eu tira tira que
0: fiquei muito orgulhoso porque ele diz assim, porra Nelson, a Nature, acho que foi a Science, você me convidou para fazer um review paper sobre esse negócio do grafeno, só tem paper de teórico. Cadê o seu? Calma. Quando eu voltei para o Brasil, todas as ideias que eu tinha, os dedos já tinham publicado. Né? A competição era muito dura, né, então Então, esse aí foi o prêmio nome mais recente. Mas o resto tudo tá junto lá, o store, né, etc, né? Mas personalidade mesmo foi em Vancouver, no um hotel muito chique. E aí eu estou no corredor, assim, em intervalos, assim, já não tinha mais nenhuma sessão, eu estou andando, assim, pelo corredor. Quando eu vejo é um cara, assim, eu olhei e conheço esses caras. Olhei mais para ele, o cara não é elegância. Ia cruzar comigo. Eu conheço esses cara. Quando eu olhei, era o Felipe, duque de Edimburgo, o marido da Rainha Elizabeth II. Passou assim do meu lado, não tinha negócio de. não tinha agente político. Depois eu vi uns caras lá de Mas ele entrou. Gente, olha, foi o cara mais elegante que o <risos> porque primeiro é a rainha nunca trabalhou na vida, né? Só viveu passeando, né? Amigo, então ele passou. O bicho era bonito, já velho ainda, mas é bonito. Isso foi em 80, isso foi em 93. Ele veio no elegância e ele ia entrar justamente para o banquete oferecido pela comunidade canadense, porque ainda é uma né, comunidade britânica. E a rainha vai uma vez por ano lá.
1: E a série sobre histórias de congresso terá um novo capítulo na próxima semana com o Simpósio Nacional do Ensino de Físico, SNEF 2021. Não percam, a gente vai retomar a conversa com o professor Nelson Studart e com a Gisele Watanabe sobre a organização e como você pode participar deste que é o maior evento de ensino do Brasil. O SNEF, o Simpósio Nacional do Ensino de Física organizado pela UFBC e pela Sociedade Brasileira de Física. Eu não te pedi nada hoje, né? Não sei, eu achei não. Por que, que você não segue o ScienceOn lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram ou nos três. A gente já está atingindo quase 1.500 seguidores no Facebook. Ajuda a gente. Divulgue o Sciencion para o maior número de pessoas que você conseguir. A gente sabe que a comunidade de podcasters é muito grande e a gente quer atingir o maior número de pessoas. Qualquer coisa, mande um e-mail a gente no contato arroba, ou entre no site sciencion.com. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter no Instagram. Todos eles você procura por arroba scienceon. Muito obrigado a todos e Semana que vem, excepcionalmente, tem um novo capítulo do Science 1 na sexta-feira, claro, às 11 horas da manhã. Até mais e tchau! Este podcast foi editado por Fê Gomes.